In fünf Schritten zur nachhaltigen und transferstarken Weiterbildung. Darum geht es in der heutigen Podcast-Folge. Ja, vielleicht kennst du das ja auch. Ich habe das sehr, sehr häufig erlebt, dass ich ein Training, eine Weiterbildung besucht habe und dann eigentlich nichts mit dem neuen Wissen gemacht habe. Ja, also da ist wirklich, ich habe es nicht umgesetzt, ich habe es nicht anwenden können. Es war eigentlich völlig umsonst, wenn man ganz ehrlich ist. Und mein heutiger Interviewgast hat sich genau darauf spezialisiert, wirklich Weiterbildungen transferstark zu machen und hat hier eine sehr, sehr interessante Zahl. Mal angenommen, du hast 10.000 Euro Weiterbildungsbudget für dein Team, dann sagen Studien, dass 85% quasi für die Mülltonne sind, also ohne Transfer stattfinden. Und in der heutigen Podcast-Folge spreche ich mit Weiterbildungsstrategin Ute Reingert-Schmidt genau über die Möglichkeiten, wie du Weiterbildung ja, effizienter, besser und vor allem wirksamer machst. Und jetzt lass uns reinhören in die konkreten Tipps, die uns Ute mitgibt für transferstarke Weiterbildungen. Herzlich willkommen beim Podcast Veränderung einfach machen. Dem Podcast für Veränderungsheldinnen und Helden, also all jenen, die Veränderung in Organisationen und Teams aktiv gestalten wollen. In diesem Podcast geht es um inspirierende Geschichten, bewährte Methoden und viele Impulse, damit du Veränderung in deinem Team bzw. deinem Unternehmen menschenzentriert und bedürfnisorientiert und damit natürlich erfolgreich umsetzen kannst. Wir tauchen ein in die Welt der agilen Transformation, Lean Change, Innovation, Agile Change und vieles mehr. Wenn du also nicht mehr länger passiv zuschauen, sondern in die aktive Gestaltung von Veränderung eintreten möchtest, dann bist du in diesem Podcast richtig. Denn dieser Podcast ist für Veränderungsheldinnen und Helden. Und ich bin Bianca Bommer, deine Gastgeberin. Lass uns loslegen und Veränderung einfach machen. Ja, einen wunderschönen Freitagmittag. Bald geht es ins Wochenende. Doch davor bilden wir uns noch weiter. Und zwar haben wir das auch als Thema des heutigen LinkedIn-Lives. In fünf Schritten zur nachhaltigen Weiterbildungsstrategie. Das ist das Thema. Doch dazu werde nicht ich sprechen, weil obwohl ich Weiterbildungen gebe, Trainings gebe und natürlich auch selbst sehr, sehr stark Weiterbildung ähm, ja konsumiere, habe ich mir hier wirklich eine ganz, ganz tolle Expertin eingeladen, stelle ich dann auch gleich vor, wenn schon jemand live dazu, dazu kommt. Also das ist ja immer auf LinkedIn, das dauert dann ja immer, bis dann das auftaucht und bis dann die Ersten auch live dabei sind. Wenn schon jemand da ist, schreibt uns doch mal gerne ein Hallo in die Kommentare hinein, damit wir sehen, dass ihr uns gut hören und sehen könnt. Also einfach gerne ein Hallo in die Runde, dass wir sehen, dass du da bist. Ja, wir kümmern uns heute um das Thema nachhaltige und vor allem transferstarke Weiterbildungen und damit auch die verbundene Weiterbildungsstrategie. Und da bin ich schon sehr, sehr gespannt, weil dieses Thema Weiterbildung mir ja auch total am Herzen liegt. Ich möchte ja Wirkung erzeugen mit den Trainings, die ich bei meinen äh, Kundinnen und Kunden mache. Und da ist es mir auch wichtig, Wirkung zu erzeugen, dass das dann umgesetzt wird. Ja? Und das finde ich natürlich ganz, ganz großartig und spannend als Thema. Und die Ersten schreiben uns auch schon, hallo Selina, hallo Franziska, schön, dass ihr da seid. Berlin und München, sehr, sehr schön. Also wir sind... Äh, Zumindest Zuschauerinnen technisch in Deutschland unterwegs. Wie man hört, ich bin ja aus Österreich. Das heißt, vom Süden in den Norden hinauf. Ja, sehr schön. Also, in fünf Schritten zur nachhaltigen Weiterbildungsstrategie. Ich habe einen ganz, ganz tollen Gast heute da. Eine wunderbare Expertin, die ich jetzt schon seit einigen Monaten sehr intensiv kenne. Wir haben an bestimmten Themen zusammengearbeitet, Matchen und sperren uns auch im Bereich LinkedIn regelmäßig, ja, was gut ankommt, was nicht gut ankommt. Und heute 
habe ich dich, liebe Ute, endlich zu Gast ja, in diesem wunderbaren LinkedIn-Live. Mein Gast heute ist Ute Reingert-Schmidt und sie ist Change-Mentorin und Leadership-Coach und setzt sich vor allem für das Thema nachhaltige und transferstarke Weiterbildung ein. Und liebe Ute, so schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen auch äh, an unsere Gäste. Ein herzliches Dankeschön an dich, Bianca, für deine Einladung. Ich freue mich sehr darüber, dass ich heute in deinem Live sein darf und über mein Thema sprechen darf äh, mit dir und unseren Gästen. Ähm, genau. Ja, vielleicht gleich der Aufruf, weil du gerade mit unseren Gästen auch sagst, das möchte ich gleich, gleich aufgreifen. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, spricht oder kommt mit uns über die Kommentare in den Austausch. Das heißt, wenn ihr eine Frage an Ute habt, ja, wenn ihr eine, einen bestimmten Einblick, irgendeine Erfahrung, Meinung teilen möchtet, dann bitte jederzeit in die Kommentare hinein. Ich habe natürlich ein paar Fragen für Ute vorbereitet. Allerdings freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr dieses LinkedIn Live einfach zu noch mehr Mehrwert verhelft, indem ihr auch eure Fragen stellt. Also bitte jederzeit in die Kommentare hinein. Wir freuen uns auf eure Fragen und eure Erfahrungen. Und jetzt, liebe Ute, ich habe schon gesagt, du bist Change-Mentorin, Leadership-Coach. Erzähl uns doch mal, wer bist du, was machst du denn? Ja, seit 30 Jahren am Markt unterwegs. Ich bin eine Weiterbildungsstrategin geworden im Laufe der Jahre und Jahrzehnte über meine Erfahrungen in den Trainings in den Unternehmen. Und deswegen begleite ich wachstumsorientierte Organisationen mit einer transferstarken und messbaren Weiterbildungsstrategie. Weil sich für mich rauskristallisiert hat, dass es viel schlauer, wenn Unternehmen nicht nur so Gießkannenmöglichkeiten nutzen, ihre Mitarbeiter weiterzubilden, sondern sie ganz gezielt zu begleiten. Und wohin führt das? Das führt normalerweise dazu, dass die Unternehmen, mit denen ich arbeite, zu einer viel höheren Attraktivität als Arbeitgebermarke kommen. Und auch Mitarbeiter, die schon da sind, wesentlich besser binden über die attraktiven Weiterbildungsangebote. Und das, was mir besonders am Herzen liegt, ist, Unternehmen eine Zuversichtlichkeit zu äh, vermitteln, was ihre Zukunft angeht. Äh, wir müssen was machen bei diesem äh, Klima der Angst und der, der Zurückhaltung. Mir liegt am Herzen, den Menschen mitzuteilen, dass Zukunft im Jetzt gestaltet wird, auch die Weiterbildung, jetzt in diesem Moment. Und da brenne ich dafür. Ja, das merke ich schon. Ich, ich weiß nicht schon, wie viele Fragen gerade aufgetaucht, ja, wo ich gerne nachhaken möchte. Und da werden wir auch auf jeden Fall noch hinkommen. Und genau, ich begrüße auch noch Bernd, der uns auch noch zuschaut und schon sagt, spannendes Thema, insbesondere in Hinsicht auf die Nachhaltigkeit. Hallo Bernd, schön, dass du da bist. Guten ja, Was mich als erstes interessiert, wie kommt man eigentlich zu diesem Thema Weiterbildungsstrategie, Transferstärke, messbare äh, Weiterbildungen? Wie kommt man zu diesem Thema? Früh geschädigt, würde ich mal sagen. Und zwar eine ganz kurze Story dazu. Irgendwann wurden in unserem Schulsystem in Deutschland die ganz normalen Klassenverbände aufgelöst. Und zwar zu dem Zeitpunkt, wo die Kollegstufe eingeführt wurde. Und das hat man... Ähm, Regierungsseits dafür gemacht, damit die Leute studierfähiger werden und die Schüler studierfähiger werden. Und äh, bei mir hat es so ausgesehen, dass die Lehrer, die wir vorher zwei oder drei Jahre hatten, das wurden plötzlich lauter Professoren. 
Und die kamen mit dem Wegerl von der, Firmen, äh, von, von, von der Schuldruckerei und haben da stapelweise A4-Dokumente ausgedruckt verteilt, die wir dann für zwei oder drei Tage äh, bis zum nächsten Leistungskurs ähm, durcharbeiten sollten. Und es war natürlich ein No-Go. Der zweite Punkt war der, dass uns als Betroffene kein Mensch äh, einbezogen hat und niemandem erzählt hat, auf was es jetzt in den nächsten Jahren ankommt. Also ein, äh, ein Wurf in den Teich bei 6 Grad kaltem Wasser. Du kannst dir vorstellen, das hat einen Schock erzeugt. <lacht> und es hat auch einigen Wirbel verursacht. Und das habe ich irgendwie nie vergessen, weil ähm, so können Menschen nicht lernen. Ich glaube, also ich habe sofort Bilder im Kopf von ähnlichen Situationen, ja, wo man quasi von ja, Folien, Präsentationsfolien nahezu erschlagen wird, ja, wo man von Wissen aus, ja, wo ich mir dann oftmals auch gedacht habe, wofür brauche ich denn das jetzt eigentlich? Ja? Ähm, also ich glaube, ähnliche Situationen, ähnliche Erlebnisse kennen viele von uns, ja. Und haben viele von uns erlebt. Und da wollen wir ja heute mit dem LinkedIn Live ja auch einen Beitrag dazu leisten, das anders zu machen. Ja? Genau. Ähm, fangen wir doch mal von vorne an, sozusagen. <lacht> Was mich jetzt einmal als erstes interessiert, ist, warum braucht es denn aus deiner Sicht jetzt wirklich transferstarke, nachhaltig messbare Weiterbildungsstrategien? Warum? Sollten sich Unternehmen überhaupt einmal mit dem Thema auseinandersetzen? Warum sollten Sie uns heute zuschauen? Ja, ähm, da würde ich ganz gern mit einem Bild anfangen. Und heute im Zeitpunkt äh, der Gleichberechtigung ist es ja so, dass äh, für die Wäsche nicht nur die Frauen sorgen, sondern auch oftmals die Männer. Und deswegen kennt jeder von uns mit Sicherheit den Moment, wo wir in der Waschmaschine die vereinzelten verlorenen Socken suchen. Mit Sicherheit jedem bekannt. Und für mich persönlich ist das ein hervorragendes Bild, das hinführt auf einen Umstand, wo ich sage, das ist ein echtes Transferproblem. Wir verlieren in den Unternehmen lauter Einzelsocken. Aber in einer, in einer Größe, die möchte ich euch einfach mal vor Augen führen. Mal angenommen, ein Unternehmen hat ein Investment von 10.000 Euro. Und da nehmen sechs Leute, sechs Mitarbeiter dran teil. Aus der Transferforschung, die im Übrigen fast schon 100 Jahre alt ist, weiß man, dass wie fast wie beim Pareto-Prinzip, eine ganz bestimmte Prozentzahl äh, da greift. Weil von diesen sechs Leuten ist einer dabei, der umsetzt, der das Erlernte in den Alltag umsetzt. Vier sind dabei, die probieren es, die versuchen es, aber die scheitern im Lauf der Zeit daran und lassen es irgendwann gehen. Und einer von den sechs Teilnehmern ist der, der es überhaupt nicht umsetzt. Der probiert es nicht mal. Und da kommen wir, wenn wir das Ganze jetzt umrechnen, kommen wir auf eine Quote, dass wir 8.500 Euro von diesen 10.000 Euro eigentlich in Sand setzen. Und nur 1.500 für Mehrwert äh, übrig bleibt. Und das ist natürlich eine Quote, mit der kann man nicht leben. Aber die gute Nachricht ist, dass, hoppla, dass mit entsprechenden Weiterbildungsmaßnahmen und vor allem auch mit Transfertools und auch mit etlichen Tipps, die ich heute gebe, genau diese Größe umgedreht werden kann. Uns bleiben dann nämlich 8.500 von den 10.000 übrig 
und nur eineinhalbtausend bleiben auf der Strecke. Jetzt könnte man natürlich fragen, wieso bleibt denn überhaupt was auf der Strecke? Ähm, kleines Bild, das ich vermitteln möchte. Ähm, wenn ich frage, wie viele Schichten hat die Erdatmosphäre, dann ist es eine Frage, die ich nicht beantworten kann, ohne Google zu Hilfe zu nehmen. Nur ein ähm, Ulf Meerbold und ein Matthias Maurer oder ein Alexander Gerst äh, können das wahrscheinlich wie aus der Pistole beantworten. Warum? Weil die jeden Tag damit zu tun haben. Das heißt, diese, dieser Verlust von äh, Wert, Wertschöpfung in einer Weiterbildungsmaßnahme, der ist sowieso da, weil wir vergessen, also Zeit bedeutet vergessen, wenn wir es nicht jeden Tag anwenden. Und das passiert ja doch regelmäßig, ja, dass man, also wenn ich denke, was ich schon alles gelernt habe und eigentlich auch anfangs umgesetzt habe und umsetzen wollte, zum Beispiel Französisch. Ja, ich habe Französisch ja. gelernt, ja, in der Schule, habe maturiert in Französisch, war auf Schüleraustausch. Naja, das war 1999, ja, es ist ein bisschen Zeit vergangen. Heute kann ich nichts mehr, ja, einfach aus genau. dem Grund, weil ich es nie mehr verwendet habe, ja, und nie mehr gebraucht habe und also auch wenn ich es damals verwendet und umgesetzt habe und damals wirksam war, ist es über die Zeit einfach verloren gegangen. Also ich glaube, das kennen wir alle, dass wir was gelernt haben und dann aber irgendwann nicht mehr gebraucht haben oder so. Ja. Jetzt hast du schon gesagt, äh, Tipps und Tools. Ja. Und was mich jetzt natürlich interessieren möchte, weil ich finde es ja spannend, du hast ja auch auf LinkedIn schon mehrmals darüber berichtet, über diese Quote, ja, wo ich mir gedacht habe, das ist doch bitte irre, dass so viel Geld da verschwendet wird ja, in Weiterbildungen. Jetzt interessiert mich natürlich, wie, was kann ich jetzt tun oder was können Unternehmen tun, um da jetzt auch Effizienz reinzubringen, um da auch entsprechend ja, wirksamer Transfer, stärker, wie immer wir es bezeichnen möchten, also wirklich ein, das quasi umswitchen, dass die, dass die 85 Prozent wirksam sind und nur mehr die 15 Prozent Verlust sind. Richtig. Wie können wir das machen? Also würdest du bitte die Folie einblenden? Ja, gerne. Jawohl. Das ist die Frage, wie schaffen wir es, die Socken paarweise aus der Maschine zu holen und damit vorbildliche Ergebnisse zu erzielen. Und da möchte ich euch die Weiterbildungs- bzw. die Effizienzpyramide vorstellen. Die folgt einer inneren Ordnung und ich fange mal damit an, wie sich Weiterbildungen bei Unternehmen darstellen, die jetzt noch nicht sehr tief im Thema sind, die vielleicht auch noch keine großen HR- oder PE-Abteilungen haben, die sich um das Thema kümmern. Ganz deutlich merkt man es an den Feedbackbögen. Also ganz untere Ebene geht es um die Reaktion, das heißt um die Zufriedenheit der Teilnehmer. Wie war denn der, der, die Veranstaltung überhaupt? Hat die mir gefallen? Hat die mich mitgenommen? Hat die mich abgeholt? Und da passiert es häufig, dass Teilnehmer nur mit einem Sheet mit drei Smileys drauf abgeholt werden. Einer grinst, einer ist neutral und einer macht bei. Das ist natürlich keine Möglichkeit rauszukriegen, ob jetzt die Maßnahme, die wir gemacht haben, eine hohe Passgenauigkeit hat bei den Teilnehmern. Ich gehe in die zweite Stufe. Dieses Konzept stammt im Übrigen von Kirkpatrick und das ist ein Amerikaner, der schon in frühen Jahren, 60er, 70er Jahre, begonnen hat, sich zu überlegen, wie schaffen wir es, diese aus der Transferforschung bekannten Prozentsätze, wie schaffen wir das, die so zu verändern, dass sie uns gefallen und dass wir die Effizienz erhöhen. Die zweite Frage, und das ist im Übrigen auch so die Pyramide und der Weg, mit der ich Unternehmen, die mit mir zusammenarbeiten, in eine höhere Effizienz führe. Die zweite Frage würde heißen, was haben wir gelernt? 
welche Fähigkeiten haben wir denn innerhalb des Trainings erworben und mit welchen Methoden haben wir gearbeitet? Kann ich das wiedergeben? Und habe ich da eine Idee davon, wie ich das für mich in meiner Arbeit integrieren kann? Auf der dritten Ebene, der Ebene des Verhaltens, dürfen wir nie vergessen, dass der eigentliche Sens von Bildung, von Weiterbildungsmaßnahmen der ist, ein Verhalten von Mitarbeitern zu verändern. Nicht die Persönlichkeit. Wir wollen niemanden umbiegen, sondern wir wollen ein Verhalten verändern. Weil ob jemand in einem Team kooperativ ist und andere mitnimmt, andere supportet oder ob der eher als eine Einzelpersönlichkeit unterwegs ist und andere nicht unterstützt, das ist sichtbar, das ist messbar, das ist benennbar und das ist auch beobachtbar und das ist Verhalten. Und dann kommen wir schon zur dritten Ebene, dem Verhalten. Also wenn jemand was gelernt hat, wendet er es danach auch an. Ihr erinnert euch? Vier von den sechs Teilnehmern haben es probiert, sie haben es an, anzuwenden probiert und einer hat es gar nicht ausprobiert. Das heißt, das Ergebnis, das wir erarbeiten, das ist wesentlich davon abhängig, ob die Leute das umsetzen. Und um es umzusetzen, müssen, müssen sie es verstanden haben. Und sie brauchen auch an der einen oder anderen Stelle Hilfestellung von zum Beispiel Führungskräften, die ihnen im Nachgang des Trainings Raum und Zeit geben, wo sie das auch umsetzen. Also nicht immer ist derjenige, der gar nichts macht, wirklich verantwortlich dafür, weil wenn das der Business-Alltag so hoch dreht, dann ist er bereits am vierten Tag nach dem Training und erinnert sich daran, ups, da war doch mal was, aber mein auf meinem Schreibtisch türmen sich die Dinge. So, ähm, ein ganz, ganz wichtiger Faktor auf der Ebene 4 äh, sind die Ergebnisse, die wir erzielen, also die aus einer betriebswirtschaftlichen Sicht sinnvoll sind. Und wenn wir diese Ergebnisse erzielen wollen, dann brauchen wir die Berücksichtigung eines, ich nenne ihn den VWN-Faktor. VWN steht für nichts anderes als vor, während und nach der Maßnahme. Wir brauchen im Vorfeld eine Eigenschaft, die wir ähm, beobachten können durch das Training. Also nur, was ich definiere, lässt sich messen, beobachten und auch definieren, ob sich es jetzt nach unten oder oben bewegt hat. Und äh, der Faktor ist zwingend nötig, wenn ich bei ganz bestimmten Trainings versuche, einen Return on Education äh, im Ähnlichen äh, ist es der Return on Invest definieren können möchte. Weil nur dann, wenn ich eine Veränderung eines Verhaltens, ähm, machen wir es mal konkret, äh, im, im Vertriebsbereich, im Salesbereich äh, sind es sicherlich ähm, verkaufte Stückzahlen oder ähm, Anzahlen äh, in der Produktion genauso, aber auch bei weichem Verhalten. Wie gehen wir miteinander um? Welchen Kodex folgen wir? Können wir definieren, wie wir das auf einen pekuniären Faktor bringen. Aber das ist, wie ihr seht, da haben wir auch die Krone auf, auf der fünften Ebene. Das ist wirklich, das ist die Königsdisziplin. Und dafür müssen alle vier Ebenen unten drunter wirklich gut äh, aufgestellt sein. Mhm. Ein super spannendes Modell, weil ich auch gerade parallel überlegt habe, wie kann ich das als externe Trainerin auch anwenden? Wie kann ich auch für die einzelnen Stufen äh, sorgen? Was kann ich da beitragen? Vielleicht auch schon in der Konzeption gemeinsam mit HRPE ja? oder auch mit der Führungskraft. Kommt ja darauf an, wer, wer das Training auch veranlasst, die Weiterbildung veranlasst. 
Ähm, Finde ich super spannend, für äh, diese Gedanken da auch mitzunehmen. Ähm, jetzt haben wir in der Einladung zu diesem LinkedIn-Event fünf Schritte versprochen, Ute. Ja? Mhm. Also fünf Schritte, wie kann man da jetzt vorgehen? Jetzt haben wir die, die Effizienzpyramide gesehen. Wir wissen, was es braucht, um nicht den einzelnen Socken zu haben, sondern die Sockenbare zu haben, sozusagen, mhm. äh, um wirklich transferstark zu werden, dass sich das auch lohnt, die Weiterbildung. Ähm, es würde mich natürlich interessieren, was braucht es jetzt dazu? Ja? Wie, welche Sch fünf Schritte gibt es da? Wie, wie kann man da jetzt konkret vorgehen? Teile ich dein Bild wieder, oder? Jawohl, genau. Ähm, eine große Herausforderung dort, wo auch die Widerstände auftauchen, ist der Faktor, dass in der Weiterbildung äh, sehr viele Tortenstücke nebeneinander liegen, die sich aber nicht als Gesamttorte empfinden oder nicht als Gesamtkunstwerk empfinden. Äh, diese ähm, Weiterbildung setzt sich im Wesentlichen aus unterschiedlichen Beteiligten zusammen. Und in dem Weiterbildungscycle, den ich als mein äh, Signature Framework entwickelt habe, lässt sich eigentlich sehr, sehr gut ablesen welche fünf Größen, welche fünf Faktoren in Form von bestimmten Personen an einen Tisch kommen müssen und auch eine bestimmte, ähm, ja, ein, ein Kooperationsgeist miteinander brauchen. Der erste Punkt, der Plan, der müsste von der Geschäftsführung kommen, weil die Geschäftsführung weiß, wohin wir wollen, was sind unsere Zukunftsvoraussetzungen, was sind unsere ähm, äh, Stolpersteine? Wo müssen wir besser werden? Und diese äh, Ziele für die Weiterbildung, die müssen an den Unternehmenszielen orientiert sein. Und deswegen muss der GF mit am Tisch und sollte es nicht nur an PE oder HR delegieren. Der nächste Punkt ist das Trainingsdesign. Also ich rede da nicht von hübschen Farben und hübschen Formen, sondern ich rede wirklich von inhaltlichen Notwendigkeiten, die wir heute auch aufgrund von ähm, wissenschaftlichen Erkenntnissen aus der ähm, Neurowissenschaft kennen. Wie zum Beispiel, ähm, wenn wir lernen, nicht mit Frontalunterricht, äh, wir lernen, wenn wir Teilnehmer einbeziehen. Zeiträume wie vier, fünf Minuten sind zum Beispiel bei einem Online-Training maximal. Danach sollten Menschen aktiviert werden, weil sonst kriegen wir viereckige Augen. Merkwürdigkeit des Gehirns merkt sich Dinge sehr, sehr viel besser, wenn es Geschichten hat. Und wenn diese Geschichten Emotionen auslösen. Ähm, man weiß aus der, aus der Forschung, dass starke Emotionen, auch starke Neuerungen im neuronalen Netz unseres Gehirns verursachen. Und nur wenn wir es als Weiterbildner schaffen, dieses neuronale Netz von unseren Teilnehmern zu verändern, dann sind wir auch in der Lage, Interesse danach hervorzurufen, weil dann fragen sich die Leute, Mensch, wie war das das? Also da kommt eine gewisse Begeisterung und eine gewisse Motivation auf. Mhm. Der dritte Faktor, ich nenne ihn Prepare, ähm, da sind zwei, drei Leute am Werk. Normalerweise kommt es aus der PE, da wird informiert, was angeboten wird und so weiter. Und dann wartet man, bis die Mitarbeiter buchen. Das reicht nicht, weil die Bedeutsamkeit von einer Weiterbildungsmaßnahme, ob das wirklich eine, eine, ein starker Faktor in einem Wandel ist oder nicht, der kommt leider nicht von PEHR oder der Führungskraft, sondern der kommt vom Geschäftsführer. Weil der setzt die Fahne und der sagt, Jungs und Mädels, wir wollen da und dahin und dafür brauchen wir 
in Zukunft die und die Faktoren, die und die Skills, die und die Fähigkeiten. Dieser Punkt des Prepares ist der, wo auch Führungskräfte selber gefragt sind, wie sie ihre Mitarbeiter begleiten. Noch einmal der, Vor-, der VWN-Faktor, vor, während und nach dem Training. Wie kann ich im Vorfeld meinem Mitarbeiter helfen, die, ähm, die Ziele zu definieren, die er für ein Training mit diesem und jenem Thema hat? Wie kann ich ihm helfen, dass ihm klar ist, dass er das auch an den Trainer kommuniziert? Wie kann ich womöglich den Trainer im Vorfeld einbeziehen? Das sind alles Fragen. Oder wie kann ich im Nachgang als Führungskraft den Mitarbeiter einbeziehen? Transfer, haben wir schon darüber gesprochen. Da kann auch die Führungskraft und das Team und eine Peer Group dafür sorgen, einfach sich während und nach dem Training so aufzustellen, dass man sagt, okay, was machen wir, was, was unternehmen wir, damit diese Inhalte nicht verpuffen, damit die nicht im Sand ver, ähm, ver, äh, damit die nicht versanden, sondern dass wir die immer wieder aufgreifen, dass wir uns in der Gruppe, im Team austauschen. Was hast denn du für Erfahrungen damit gemacht? Wenn Mitarbeiter in einer Maßnahme sind und waren alleine, also keine von den Kollegen dabei, warum ist es nicht möglich, einfach diese äh, neu gelernten Inhalte zu kommunizieren und an die anderen Kollegen zu vermitteln? Das sind alles Punkte, die Voraussetzung dafür sind, um zum fünften Punkt zu kommen. Und da bin ich vorhin schon drauf äh, eingegangen, um zu messen, wie haben wir uns verändert, wohin haben wir uns verändert und womöglich was heißt das an äh, geltlicher Wertschöpfung. Wertschöpfung. Also ich höre dir ja ganz gespannt zu ja und auch da schon wieder Ratter, Ratter, Ratter in meinem Gehirn. Ja. Jetzt möchte ich allerdings mal in die Interaktion mit unserem Publikum auch gehen und da würde mich jetzt schon einmal interessieren, wer von euch, also ich weiß, es sind ja auch äh, Trainerinnen und Trainer dabei. Ähm, wie gestaltet ihr oder wie gestaltet ihr Interaktion? Welchen Tipp, welchen Best-Practice-Tipp habt ihr da? Und alle, die jetzt nicht Trainer oder Trainerinnen sind, sondern eben vielleicht HRPE sind, welchen Tipp habt ihr da? Wie kann die Interaktion äh, mit, mit den Teilnehmenden auch passieren. Was, welchen Best Practice könnt ihr da mit uns teilen? Das würde mich jetzt mal interessieren. Best Practice für Interaktion. Ähm, bevor wir dann auch gleich zur nächsten Frage kommen. Ich habe auch gerade, ich habe gerade vorhin einen, äh, einen Workshop durchgeführt mit Führungskräften. Und es ist so spannend, weil diese, diese, diese Weiterbildungsmaßnahme geht über sechs Monate tatsächlich. Also nicht so der Klassiker, zwei Tage irgendwo in einem superschönen Seminarhotel und dann hinter mir die Sinnflut, sondern wirklich sechs Monate mit Einzelcoachings, Gruppencoachings. Die haben auch kollegiale Beratung, Masterminds dabei. Also wirklich unterschiedliche Formate auch um das Ziel zu erreichen, ja, um den Weg zu gestalten. Und das finde ich so spannend, diesen Austausch. Du hast auch gesagt, äh, gerade in der vierten Phase, diesen, äh, was habe ich gelernt, ja, wie setze ich das um? Und das ist auch etwas, das, was wir dort fördern und sagen, reflektiert doch mal gemeinsam, ja, was funktioniert denn schon? Was setzt ihr denn um? Wie gelingt euch das? Lernt auch voneinander und jetzt nicht nur von mir als eure Trainerin, Mentorin, wie auch immer, sondern, und das finde ich so spannend, diese Trainingsreise dann zu gestalten. Und das muss eben nicht immer das Eintagestraining oder Zweitagestraining sein, sondern das darf ja viele verschiedene Formate haben, äh, wie du jetzt auch schon gesagt hast. Genau, Selina schreibt auch schon, danke dir, Selina. Uh, Selina schreibt, sie arbeitet in Workshops mit Fragen, Jamboard, also digitale Whiteboards. Ja. Verschiedene Tools lockern das Ganze auf und vor allem auch dieses selbst erarbeiten lassen. Genau, also das finde ich auch wichtig, das hast du auch du gesagt, diese Erfahrung zu machen, auch den Rahmen zu schaffen, Erfahrung machen zu lassen. Ja. 
Was mich jetzt ein bisschen interessieren würde, das, das zahlt jetzt da schon ein bisschen ein. Ich habe schon gesagt, dieses Tagestraining ja, in einem schicken Seminarhotel geht ja jetzt auch in andere Richtung mit digitalen Tools, KI, AI, was auch immer. Ähm, Gute, was ist die Zukunft der Weiterbildung? Was möchtest du uns da mitgeben? Welche, welche Erfolgsfaktoren, Stolpersteine siehst du da vielleicht auch? Die Zukunft der Weiterbildung. habe ich eine, eine ganz, ganz klare Meinung dazu. Das ist eine ganz spannende Mischung, weil auf der einen Seite sitzen wir auf einem Fortbewegungsmittel, das eigentlich schon im Mittelalter verwendet wird. Also einer liest vor und äh, steht vorne und alle anderen äh, führen aus. Das soll ja eigentlich durch das Pferd versinnbildlicht sein. Auf der anderen Seite haben wir solche Tools wie AI und KI und äh, jeder kann jede Frage äh, sofort und genau ähm, beantworten. Und aus dieser Mischung wird ein hochbrisanter Mix, der uns echt herausfordert. Weil das, was auf uns zukommt, das ist etwas, wo wir, wo wir wirklich gefragt sind, mitzuarbeiten. Man geht davon aus, es sind große Institute wie Bitkom zum Beispiel, Trainer sollten wirklich, wenn sie mit Personalentwicklungsabteilungen kommunizieren, deutlich machen können, wie sie den Mehrwert von ihren äh, Trainings und Maßnahmen sichtbar und messbar machen. Äh, es wird in eine äh, Richtung gehen, wo es darum geht, äh, den Trainer immer weiter rauszunehmen als ein Wissensvermittler, weil der, das Bedürfnis von Trainern ist natürlich in der Veranstaltung so viel wie möglich Input zu geben. Die letzten zehn Minuten sind für Feedback, das muss ich verändern. Normalerweise ist Input und Themenerarbeitung maximal eine Dreiviertelstunde. Der Rest ist Zeit für praktische Übungen. Praxis, Aneignung dessen, was wir brauchen. Und deswegen wird die Bedeutsamkeit von Trainern, die wird sich völlig verändern. Das werden in Zukunft viel mehr Lernermöglicher werden. Also das Selbstverständnis von diesem Beruf innerhalb der Weiterbildung wird sich verändern. Und deswegen sind wir auch auf der Unternehmensebene. Auf einer, auf, habe ich mal sieben Punkte zusammengetragen, die nach meinem Empfinden auch wirklich die größten Game Changer sein können für ein Unternehmen, das einfach eine kraftvolle Weiterbildung hat. Weiterbildung muss mit den Unternehmenszielen abgestimmt sein. Und zwar nicht offensichtlich. Also wir gehen jetzt in die digitale Zukunft, deswegen braucht man technologische Punkte, sondern ganz, ganz anders. Was hat uns bisher verhindert, wenn wir in einem Familienunternehmen unterwegs sind und die plötzlich nach hundertjährigem Bestehen in die digitale Transformation einsteigen? Wo gibt es da Widerstände? Wenn Weiterbildung am strategischen Plan folgt, ist sie immer besser, als wenn sie aus Einzelmaßnahmen besteht. Äh, Mitarbeiter sind einbezogen in die Bedarfserhebung. Das heißt, die werden, die partizipieren an dem, wo die fünf Beteiligten, könnt ihr euch erinnern, an einen Tisch kommen und für eine konsultierte oder konzertierte Aktion sorgen. Jetzt haben wir da schon ganz viele Kommentare und an der Stelle halte ich jetzt einfach mal an, damit wir die Kommentare noch berücksichtigen können, oder? Genau, ich hätte es dann nach, de nach deinen äh, Game Changern tatsächlich gemacht, ja, um da dich gar nicht im Redefluss zu unterbrechen, oder? 
Äh, wir können gerne mal in die Kommentare reinschauen, was so die Best Practices sind. Silvia schreibt auch, äh, sie arbeitet mit Icebreakern zum Beispiel und auch sie äh, mit viel Interaktion einbauen, praktische Anwendungen, um da auch den Transfer sicherzustellen. Also auch das, was du auch schon erwähnt hast, wirklich Raum und Zeit auch zu schaffen für den Transfer in die Praxis. Claudia zum Beispiel arbeitet mit einer ganz, äh, äh, mit einer speziellen Methode, die sich Duralog nennt ja, und passiert eben genau das, äh, was, was du auch äh, erwähnt hast, Ute, mit gemeinsamer Reflexion, gemeinsam voneinander lernen sozusagen. Und da ist eben der Duralog auch eine Möglichkeit, das zu gestalten und diesen Lernraum auch entsprechend zu gestalten. Also ich glaube, da die, die Kommentare unterstützen das auch, ja, was, äh, äh, was du jetzt auch gesagt hast, wirklich Lernermöglicher werden, diesen Raum gestalten, was auszuprobieren, äh, das neue Verhalten zu lernen, gemeinsam voneinander zu lernen, äh, vielleicht auch KI mal zu nutzen, ja, weil, wie gesagt, äh, wenn ich zum Beispiel ein Training mache zum Thema Geschäftsmodell-Innovation, ja, dann brauche ich denen eigentlich nicht, ich brauche dir dann nicht vortragen, was ein Geschäftsmodell ist. Ja. Genau. Mittlerweile so viele Infos und Chatty, also ChatGPT und Co. können das auch ganz gut zusammenfassen. Da kann man dann ja eine andere Übung machen, die eher in den Austausch geht, als jetzt wirklich stur zu sagen, das ist ein Geschäftsmodell. Und ich glaube, genau so funktioniert Lernen. Ja. Genau. Gute, magst du noch die, die weiteren Game Changer mit uns teilen? Sehr gerne. Ich, also ich brauche immer fertig werden, also im Sinne von äh, lose Enden dann auch äh, fertig machen, sozusagen. Ja. Ich mache mit den Events rein weiter anstatt Einzelveranstaltungen. Wenn wir diese Veränderung im Denken, die Veränderung im Verhalten, die Veränderung miteinander zu kooperieren, wenn wir die über einen langen Zeitraum ziehen, über mehrere Monate, haben wir wesentlich bessere Ergebnisse. Ich habe im Jahr, äh, egal, einen, da hat man überhaupt noch nicht online gearbeitet, einen Change-Prozess mit einem ganzen, also mit einem Unternehmen über vier Hierarchiestufen gemacht, über einen Zeitraum von zwölf Monaten mit sieben unterschiedlichen Modulen. Die konnten sich aussuchen, wann in dem Monat sie lernen wollen, selbstbestimmt. Und am Ende gab es so etwas wie ein Review. Das hat sich als maximal effizient erwiesen. Und jetzt springe ich mal zu der Weiterbildung ist Chefsache, weil diese Effizienz wird, wenn wir so in die Glaskugel schauen, in den nächsten Jahren von viel, viel größere Bedeutung werden. Weil ähm, wenn wir die Weiterbildungsmaßnahmen umsetzen und einen Return on Education berechnen können, liegt der ohne irgendwelche Schwierigkeiten gern mal bei 200 bis 400 Prozent. Das sind keine, das sind keine außergewöhnlichen Zahlen. Und in dem Moment müsste eigentlich, wenn ich sage, Weiterbildung ist Chefsache, der Chef sagen, ups, na vielleicht sollte ich mich doch immer drum kümmern. Weil alles, was in der Weiterbildung Geld kostet, ist noch so unterwegs, dass es besser aufgestellt werden kann. Es gibt sogar äh, Tendenzen, darüber nachzudenken, äh, ob die Art, wie Weiterbildung in einem Unternehmen aufgezogen wird, nicht sogar in eine Bilanz aufgenommen wird. Also da sind wir aber ganz weit in der Zukunft. Äh, jetzt einmal so ein, so ein, so ein, so ein ähm, Gefühl dafür, wo das hingehen kann. Sehr, sehr spannend. Also wie gesagt, ich nehme für mich, da ist schon einiges mit, vor allem das mit diesen Eventreihen statt Einzelveranstaltungen, äh, auch wirklich Mitarbeitende mit einzubeziehen, generell auf Unternehmensziele einzuzahlen, ja. Vor allem hoher Praxisbezug, Arbeitsbeispiele, mir immer ganz, ganz wichtig. Ja. Was immer schon, auch als Teilnehmende, finde ich immer sehr spannend. 
Ähm, bevor ich gleich zur abschließenden Frage bzw. zu deinen abschließenden Worten für das heutige LinkedIn Live komme, liebe Ute, liebes Publikum, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, welche eine Erkenntnis bzw. Information nehmt ihr denn aus dem heutigen LinkedIn Live mit? Schreibt mir das doch bitte gerne mal in die Kommentare hinein. Welche eine Erkenntnis bzw. Information nehmt ihr aus dem heutigen LinkedIn Live mit der lieben Ute mit? Schreibt mir das doch gerne mal hinein. Wir schauen da auch gleich noch einmal drauf. Ich gebe euch da ein bisschen Zeit, mal zu verschnaufen. Ja, es waren viele, viele Informationen, viele, viele Impulse, die wir da mitnehmen können. Liebe Ute, mich interessiert jetzt noch so abschließend, was ist das, was wir uns unbedingt aus diesen jetzt 43 Minuten merken sollten. Was möchtest du uns da noch mitgeben oder was ist vielleicht noch wichtig für uns? Weiterbildung ohne persönliche Veränderung funktioniert nicht. Mhm. Schönes Schlusswort eigentlich, ja. Die persönliche Veränderung dahinter. Deswegen ja auch Change-Mentorin in deinem Titel sozusagen. Also ja. begleitet ja die Veränderungsprozesse. Ich sehe das auch wie du. Veränderung, ich, bitte, ja. Und macht den Umkehrschluss eigentlich naheliegend. Ähm, wenn wir wirkliche Veränderung möchten, dann müssen wir auch bei den persönlichen Ängsten, Befindlichkeiten, Widerständen und Blockaden ansetzen. Und viele davon entstehen ja auch, zumindest zeigt es meine Erfahrung, gerade wenn es darum geht, neu zu führen, anders zu führen, Agilität, Selbstorganisation, oftmals auch aus dem fehlenden Wissen, aus den fehlenden Kompetenzen heraus, weil man oftmals das, das Gefühl hat, das gar nicht zu können. Und ich glaube, gerade da ist Weiterbildung dann auch wichtig, gezielte Weiterbildung, diese Kompetenzen auch entsprechend ja, zu, zu schaffen sozusagen, ja, zu ermöglichen, du hast gesagt, Chefsache, Vorher, während, nachher. Schon einmal zu überlegen, wohin will ich mit dem Unternehmen? Welche zukünftigen Kompetenzen wünsche ich mir von meinen Mitarbeitenden? Und wie können wir diese Kompetenzen fördern und ermöglichen? Also deswegen absolut doppelt unterstrichen auch von meiner Seite. Genau, wir sehen jetzt schon... Ähm, Genau, der, äh, Franziska hat geschrieben, danke für den guten Input, liebe Ute, muss in den nächsten Termin. Auch Claudia schreibt, danke Dank. für die Beschäftigung äh, von einer so erfahrenen Seite ähm, und dass wir weg müssen von Einzelseminaren in Reihen und damit kleinere Happen. Auch Selina schreibt, ich finde es wichtig, Trainings messbar zu machen. Deshalb findet sie deinen Ansatz auch so stark, liebe Ute. Danke. Äh, und Silvia schreibt auch, äh, vielen Dank für die tollen Impulse, Fokus auf Effizienz und Zukunft. Genau. Ute, wo und also wann sollte ich mich mit dir in Verbindung setzen und wie kann ich das machen? Äh, wann, wann immer du Wissen an andere Leute vermittelst, äh, ist es ein guter Punkt, sich mit mir äh, in Verbindung zu setzen. Natürlich erst recht, wenn du Verantwortliche oder Sie verantwortlich in einem Unternehmen sind, die mit Weiterbildung äh, zu tun haben. Auf meinem LinkedIn-Profil gibt es einen Button zu einem Termin. Es gibt 30-minütige kostenfreie äh, Beratungsgespräche von mir, äh, die ich wo ich euch bitte, sie einfach zu nutzen, weil in dem Austausch kommen wir auf viele interessante Punkte. Also macht euch einen Termin. Ich freue mich auf ein tolles Gespräch mit euch, um euch auch äh, Hilfe angedeihen lassen zu können. Genau, und auf jeden Fall folgt Ute auch, denn sie ist seit dieser Woche auch Top-Voice hier auf LinkedIn. Äh, berechtigterweise mit all diesen Impulsen, die da, da lieferst, Ute, weil es so super spannend ist. Also herzlichen Glückwunsch noch einmal zu deiner Top Voice von LinkedIn. Äh, ich finde es wirklich absolut verdient. Ich folge dir jetzt ja auch schon länger. Ich liebe deinen Content, ja, weil mhm. er jedes Mal ein bisschen wachrüttelt und eine neue Perspektive auch reinbringt, auch in mein sehr verkopftes Denken dann auch. Ja, Deswegen, also folge dir unbedingt. Genau, Martin schreibt, schade, erst jetzt reingesprungen. Martin, 
erstens gibt es die Aufzeichnung und zweitens gibt es dann auch schon bald eine Podcast-Folge aus unserem Interview heraus. Das heißt, alle, die sagen, ich höre mir das gerne noch einmal an, wird das dann auch ähm, schon in den nächsten Tagen dann im Podcast Veränderung einfach machen, veröffentlicht. Das werden wir auch noch teilen, wenn es dann soweit ist. Also jederzeit nachschauen und nachhören. Liebe Ute, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für deine wertvollen Impulse. Es war wunderbar mit dir, die 47 Minuten heute am Freitag äh, zum Mittag zu gestalten. Macht nichts. Ich, ich habe extra dann dich reden lassen, weil das so spannend ist und ich ein sehr neugieriger Mensch bin und immer wieder gerne neue Perspektiven lerne. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, schön, dass ihr dabei wart, auch wenn ihr noch äh, die Wiederholung anschaut. Bitte schreibt gerne hinein, was eure Gedanken sind in die Kommentare. Wir lesen das auch, wir verfolgen das auch. Und ja, damit wünsche ich euch einen wunderbaren Start ins Wochenende. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Danke dir, Ute. Tschüss. Vielen Dank für deine Einladung, Bianca. Es war toll. Gerne. Danke. Tschüss. Tschüss. Das war eine weitere inspirierende Episode von Veränderung einfach machen. Der Podcast für Veränderungsheldinnen und Helden. Ja, bevor du gehst, möchte ich dich daran erinnern, dass du Teil unserer Veränderungsheldinnenbewegung sein kannst. Abonniere dazu den Podcast und teile ihn gerne mit deinen Freunden Kollegen und auch Führungskräften, die genauso wie du Veränderung aktiv und vor allem menschenzentriert gestalten möchten. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung bzw. auch eine Rezension auf Apple Podcast oder Spotify da. Damit hilfst du mir, diesen Podcast sichtbarer zu machen und mehr Menschen in die Veränderungsheldinnenbewegung zu holen. Wenn du konkrete Fragen hast, dann kannst du sie mir direkt stellen. Schreibe mir dazu gerne eine E-Mail an prommer-at-growth-factory.at Stell mir deine Frage und ich greife die gerne in einer der nächsten Episoden von Veränderung einfach machen auf. Bis dahin, bleib inspiriert, bleib eine Veränderungsheldin, mach den Unterschied und mach Veränderung einfach.